0: Lovboken blir lest for folket På den første dagen i den sjunde måneden holdt israelitene høytid, og det ble blåst i trompeter Mange mennesker hade kommet till Jerusalem, men det var ett trist syn som møtte dem Muren runt byen var gjenreist, og portene satt på plass, men en stor del av byen lå enda i ruiner Esra, som nå var en gammel mann, sto på en plattform av tre som var bygd i en av de bredeste gatene i byen. Overalt var han omgitt av de sørgelige minner om Judas tidligere storhet. Levittene hadde tatt plass på hans høyre og venstre side. Fra plattformen så de ut over et hav av mennesker. Fra alle stedene omkring hadde paktsfolket kommet sammen. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa «Amen, Amen». Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Esra underviser folket. Men till och med her var Israels synd merkbar. Fordi mange hadde giftet seg med slike som tilhørte andre folkeslag, var det hebraiske språket blitt forvrengt og de som talte måtte gjøre seg extra flid når de forklarte loven, så alle kunne forstå det som ble sagt. Noen av prestene og levittene hjalp Esra med å forklare innholdet i loven. De leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Hele folket lyttet oppmerksom til det som stod i lovboken. De lyttet ivrig og erbødig til det som Gud hade talt. Etter hvert som loven ble forklart, ble de overbevist om sin synd, og de begynte å sørge på grunn av sine overtredelser. Men dette var en høytidsfest, en gledens dag, en hellig sammenkomst, og Herren hadde pålagt folket å feire denne dagen med jubel og glede. Derfor ble Israelittene oppfordret til å beherske sin sorg, og til å glede seg over Guds store nåde mot dem. «Denne dagen er helliget Herren deres Gud, sa Nehemja. Dere skal ikke sørge og gråte. Gå nå hjem, spis festkost og drikk Sen Send også no av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Tidlig på dagen var det Guds Resten av tiden gikk med til å takke Gud for hans velsignelser, og til å glede sig over de rike gavene han hade gitt dem. De delte også med de fattige som ikke hade noe. Det var stor glede fordi de hade fått høre loven lest og fått den forklart. Dagen etter fortsatte de med å lese og forklare loven, og på den fastsatte tiden, den tiende dag i den sjunde måned, foregikk den høytidlige tjenesten på den store soningsdagen stik Gud hade bestemt. Fra den 15. til den 22. dagen i samme måned feiret folket og lederne igjen løvhyttefesten. I alle byene og i Jerusalem skulle de kunne gjøre, «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær og lag hytter, slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i foregående til Guds hus, og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. Da folket dag etter dag lyttet til at loven ble lest for dem, ble de overbevist om sin egen synd, og om de synder som var begått i tidligere slektledd. De innså var på grunn av deres frafall fra Gud at han hadde fjernet sin beskyttelse fra dem, så Abrahams etterkommere var blitt bortført til fremmede land. Nå bestemte de seg for å be Gud om nåde, og de forpliktet seg til å leve etter hans bud. Før de tok del i denne høytidlige gudstjenesten som fant sted på den andre dagen etter løvgitefesten, skilte de lag med hedningene som bodde blant dem. I det folket bøyde seg for Herren, bekjente sin synd og ba om nåde, oppmuntret lederne dem til å stole på at Gud hørte deres bønner, slik han hade lovt. Det var ikke nok at de sørget, gråt og angret. De måtte også tro at Gud tilgav dem. De måtte vise sin tro ved å minnes hans velgjerninger og takke ham for hans godhet. De som underviste utbrøt, «Stå opp!» dis Herren deras Gud, han som är från evighet till evighet. Där efter sång som sto med henne lyftet mot himlen. Du alene är Herren. Du har skapt himlen, den höje himmel och hele dens här. Jorden och allt som är på den, havet och allt som är i det. Du håller det liv i alla ting och himmelhären tillber dig. Löfte om lojalitet. Etter lovsangen ble Israels historie repetert for folket. Dette ble en påminnelse om Guds store godhet mot dem, og om deres egen uttaknemlighet. Deretter ga hele forsamlingen høytidlig til kjenne at de ville rette seg etter alle Guds bud. De var blitt straffet for sine synder. Nå erkjente de at Gud hadde behandlet dem rettferdig, og de forpliktet seg til å etterleve hans lov. Dette ble gjort til en bindende avtale som skulle oppbevares til minne om det de hade forpliktet sig till. Derfor ble pakten formulert skriftlig, og dokumentet ble signert av prestene, levittene og stormennene. Den skulle minne dem om deres plikt og verne dem mot fristelse. Folk sverget dyrt og heldig at de ville følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds stjener. De ville hålla alle budene fra Herren vår Gud, alle hans lover och forskrifter, och leve etter dem. Denne eden innbefattet et løfte om att de ikke ville gifte seg med innbyggerne i landet. Før fastedagen var slutt, gav folket enda en bekreftelse på att de ville vända om till Herren, ved at de forpliktet seg til å slutte med å vannhelge sabbaten. Denne gangen brukte ikke Nehemia sin myndighet til å hindre hedenske handelsfolk i å komme in i Jerusalem, slik han gjorde ved et senere tilfelle. Han forsøkte likevel å hindre at folket ga etter for fristelse ved å få dem til å gi et høytidlig løfte om at de ikke ville handle med disse kjøpmennene, og på den måten overte reserbaten. Han håpet at dette ville holde handelsmänne borte, så det ble slutt på denne trafikken. Det ble også gjort tiltak til støtte av den offentlige gudstjenesten. For uten å gi tiende, forpliktet forsamlingen seg til å yte en viss sum hvert år til helligdomstjenesten. Nehemia skriver, «Hvert år skal vi komme til Herrens hus med den første grøden av vår jord, og den første modne frukt av alle slags trær. Likeens skal vi, slik det er foreskrevet i loven, Føre op til vår Guds hus, de første føtte av år søner og av vår hustyr både stor fe og små fe. Israeliten hade ventt om til Gud og de angerre dypt sitt fraafal. De hade bekjent sin synd med sorg og klage. De hade arkjent Guds rättvise hand om med dem og hadde forlikktet seg til å ette hans lov. Nå skulle de vise at de stolte på hans løfter Gud hadde godkjent deres anger, derfor skulle de glede seg i forvisningen om at syndene var tilgitt, og at Gud hadde tatt dem til nåde. Nehemias innsats for å gjeninnføre den sanne gudstyrkelsen hadde lykkes i fullt mån. Hvis folket holdt det løftet de hadde gitt, og rettet seg etter Guds ord, ville Herren også oppfylle sine løfter og gi dem rike velsignelser. For dem som er overbevist om sin synd og er nedtrykt på grunn av sin egen uverdighet, er denne erfaringen en kilde til tro og fortrøstning. Bibelen taler tydelig om følgende av israelittenes frafall, men den skildrer også deres dype ydmykelse og anger, og deres oppriktige hengivenhet og store offervilje, da de igjen venter om til Herren. Det ger alltid vara i glädje för den som vender om till Herren. Når en synder lar den helige onslippe till, ser han sin egen skyll och orenhet i motsetning till den helige Gud som ganska hjärta. Han föler sig fördömt på grund av sin synd, men han skall icke miste motet och förtvile, för tillgivelsen är allt skaffat till veje. Han kan glede sig över att synden är tillgitt och att hans himmelske far älskar han. Gud er så stor at han tar syndige, angrende mennesker i sin kjærlige favn, forbinder sårene deres, renser dem for synd og kler dem i frelsens drakt. Dette kapittel er bygd på Nehemja 8 til 10.